0: Hola, les doy la bienvenida de nuevo a Narcademia. Y pues en esta ocasión vamos a adentrarnos en un libro titulado Hacia una filosofía del budismo Zen de Toshihiko Isutsu. Y bueno, en este audio les voy a leer el ensayo número uno titulado El hombre verdadero sin ningún rango. El problema del campo de la conciencia en el Zen. Apartado 1. El Zen y el problema del hombre. Se puede decir con razón que el budismo se ha interesado desde su mismo inicio histórico por el problema del hombre y exclusivamente por ello. El punto de partida en la búsqueda de la verdad le fue proporcionado a Buda por los inquietantes sufrimientos de la existencia humana que observaba a su alrededor y las doctrinas que desarrolló tras alcanzar la iluminación eran completamente humanas y humanitarias. La filosofía budista, que empezó a desarrollarse poco después de su muerte, también era humana, en el sentido de que se ocupaba seriamente del concepto de no-ego como uno de sus problemas más fundamentales. Aquí, de nuevo, observamos cómo el hombre es convertido en objeto de consideración filosófica bajo la forma particular de la problemática del ego. Esta tendencia antropocéntrica del budismo se vio sumamente fortalecido y desarrollado de la secta Zen, al hacer de la experiencia real de iluminación el punto cardinal de su visión del mundo. El Zen planteó, o reformuló, el problema tradicional del hombre como problema de la egoidad absoluta. Debemos observar, con respecto a esto, sin embargo, que el Zen plantea la cuestión de un modo muy característico. En vez de formular su interrogación acerca del hombre de la forma aristotélica, que es el hombre, el budismo Zen empieza preguntando directamente, ¿quién soy yo? El asunto en cuestión no es el problema clásico de la naturaleza del hombre en general. Sino el problema infinitamente más personal e íntimo de quién es este sujeto humano que, existiendo en este modo aquí y ahora, en un sistema espacio-temporal, plantea la pregunta acerca de sí mismo. Es lógico que la imagen del hombre obtenida sobre la base de tal actitud sea totalmente diferente de la imagen del hombre que se forme en la mente de un observador objetivo que se aproxime al problema preguntando ante todo: ¿qué es el hombre? Cada uno de nosotros, en cuanto ser humano, tiene una autoconciencia y es consciente de los otros seres humanos que le rodean. De allí, naturalmente, se deriva que en el nivel de la existencia ordinaria todos nosotros poseemos una idea más o menos precisa de qué clase de cosa es el hombre. La filosofía clásica occidental, remontándose a Aristóteles, elabora y define esta imagen del hombre de sentido común como un animal racional. La imagen del hombre propia del budismo Zen emerge exactamente cuando tal imagen del hombre de sentido común, sea esta prefilosófica o filosófica, se ha hecho pedazos. Según la concepción típicamente zen, la imagen del hombre ordinaria en que se basa nuestra vida cotidiana y que conduce nuestra vida social, no representa la verdadera realidad del hombre. Esto es así porque el hombre, representado en tal modo, no es sino una cosa en el sentido de que no es otra cosa que un hombre objetivado, es decir, el hombre como objeto. Esa no puede ser una imagen verdadera porque, según el Zen, el hombre en su realidad verdadera es y debe ser una yoidad absoluta. Sin quedarse en el plano del sentido común o del pensamiento empírico en el cual la experiencia primaria de la realidad, comprendido también el ego absoluto, en su pura es eseidad, necesariamente se rompe en fragmentos objetivados. El Zen propone comprender al hombre directamente como una yoidad absoluta antes de que sea objetivado en una cosa. Solo entonces, sostiene, podemos esperar obtener una imagen verdadera del hombre que lo represente tal como es realmente, o sea, en su real e inmediata eseidad. La imagen del hombre característica del Zen deriva por tanto de una dimensión que trasciende absolutamente la bifurcación en sujeto y objeto, tan propia del intelecto humano. Como se comprenderá fácilmente, nunca se podrá obtener una imagen del hombre como esa mientras procedamos de acuerdo con la pregunta en la forma que es el hombre. La pregunta debe ser necesaria e inevitablemente asumir la forma de quién soy yo. Dicho de otro modo, es necesario intuir al hombre en su subjetividad más esencial, pues por mucho que avancemos en la búsqueda de nuestro propio yo en el plano del análisis intelectual, el yo sigue siendo objetivado. Por cuanto podamos progresar en esa dirección, acabaremos siempre obteniendo una imagen de nuestro yo visto como un objeto. El yo en sí, el sujeto real o subjetivo que sigue buscándose a sí mismo, permanece siempre fuera de nuestro alcance, eludiendo eternamente nuestra comprensión. La pura subjetividad es alcanzada sólo cuando el hombre supera la esfera de la actividad intelectiva generadora de dicotomías. Deja de, de, deja de considerar el propio yo desde fuera como un objeto y llega a ser inmediatamente su propio yo. El sasén, sentarse en meditación con las piernas cruzadas es un medio específicamente concebido para que el sujeto pueda ahondar todavía más profundamente en su propio interior, de manera que el yo bifurcado, el yo disociado en el yo en tanto que sujeto y el yo en tanto que objeto, pueda recuperar su propia unidad originaria. Cuando en el culmen de tal unidad, el hombre llega a ser verdaderamente él mismo y se transforma en una pura y absoluta yoidad. Cuando, en otras palabras, no pertenece ninguna distinción en absoluto entre el yo cuasujeto y el yo cuabjeto. Se alcanza un estadio epistemológico en el que yo se ha identificado tan perfectamente consigo mismo y ha llegado a ser tan completamente uno consigo mismo que ha trascendido incluso el hecho de ser un yo. El preciso instante en el que yo llega a ser uno consigo mismo de una manera tan absoluta es conocido, de acuerdo con la terminología técnica de Doyen, como dejar caer cuerpo y mente. ¿Sinjin Datsuraku? Este estadio viene seguido inmediatamente del sucesivo, para ser más exactos. Es un estadio que es alcanzado contemporáneamente con el primero, del cuerpo y mente caído. Este segundo estadio se refiere al hecho experiencial que, en el momento en el que el cuerpo y mente esto es el yo, se precipita en la nada, el mismo cuerpo y mente resucita de la nada, esto es, el mismo viejo yo, pero esta vez completamente transformado en un yo absoluto. El yo que ha resucitado así desde la propia muerte a sí mismo mantiene aparentemente el mismo cuerpo y mente, pero este último es el cuerpo y la mente que ha caído, es decir, que se ha trascendido de una vez por todas. La imagen del cuerpo del budismo Zen es la imagen del hombre que se ha atravesado una absoluta transformación de sí mismo, el verdadero hombre sin rango, como lo denomina Lin Chi. Es evidente que una imagen del hombre como la que ha sido delineada ocupó implícitamente en el budismo seno un lugar de capital importancia a lo largo de toda su historia. Esto es evidente porque, desde el principio, el Zen se, se concentró en la transformación radical y drástica del hombre de la yoidad relativa a la absoluta. Su particular imagen del hombre no era sino una consecuencia natural del especial énfasis que puso el Zen en la experiencia de la iluminación. Explícitamente, sin embargo, y en términos de la historia del pensamiento, el concepto o imagen del hombre no ocupó una posición clave en el budismo Zen antes de la aparición del Inchi, Anteriormente, el hombre había permanecido siempre en el trasfondo. La imagen siempre había estado allí implícitamente, pero no explícitamente. El concepto de hombre nunca había desempeñado el papel de un término clave de la historia del pensamiento zen antes del de linchí. Más bien, en los términos clave efectivos habían sido palabras como mente, naturaleza, sabiduría, trascendente, realidad o Dharma, y otros similares, que tenían su origen directa o indirectamente de la India y, por tanto, poseían inevitablemente un intenso sabor a metafísica india. Con la aparición de Lin Chi, en cambio, todo el cuadro comienza a asumir un aspecto completamente diferente y sin precedentes. Lin Chi empieza a situar al hombre junto, justo en el centro del pensamiento. Zen, y a construir alrededor de este centro una visión del mundo muy vigorosa y dinámica. La imagen del hombre como absoluta yoidad, que, como hemos visto, había estado siempre implícita, oculta, por decirlo así, entre bastidores. Fue sacada de repente por linchía a la deslumbrante luz del escenario. Al mismo tiempo, asistimos en este caso al nacimiento de un pensamiento que es verdaderamente original y oriundo del suelo chino. El pensamiento de Lin Chi es típicamente chino en la medida en que se sitúa al hombre en el centro de toda su visión del mundo y, además, en que su concepción del hombre es sumamente realista, casi hasta el punto de ser pragmática. Es pragmática en el sentido de que retrata siempre al hombre como el individuo más concreto que existe en este preciso lugar y en este preciso momento, comiendo, bebiendo, sentado o caminando, o incluso atendiendo sus necesidades naturales. Oh, hermanos en la vía, dice en uno de sus discursos, debéis saber que en la realidad del budismo no hay nada extraordinario que debáis cumplir. Vivid simplemente como es costumbre, sin intentar hacer nunca algo en especial, satisfaciendo vuestras necesidades naturales, vistiendo las ropas, consumiendo los alimentos y haciendo, cuando os sintáis cansados, Dejad que los ignorantes se rían de mí, los sabios saben qué quiero decir. El hombre pragmático, sin embargo, no es del todo el hombre ordinario según lo representamos en el nivel del pensamiento del sentido común, puesto que es un hombre que ha regresado a este mundo fenoménico desde la dimensión de la realidad absoluta. La suya es una personalidad bidimensional. Él, un individuo concretísimo, que vive entre cosas concretamente existentes, encarna algo supraindividual. Es un individuo que es un supraindividuo, dos personas fundidas en la unidad perfecta de una única persona. ¿Queréis saber quién es, vos? es nuestro ancestro espiritual, Buda? Esto es el absoluto. No es otro que vosotros mismos que estáis escuchando aquí y ahora mi discurso. Linchi. La cosmovisión presentada por Lin-Chi es una visión del mundo muy singular, aquella que aparece en los ojos de una persona bidimensional. Pero a fin de comprender realmente la naturaleza de esta clave de visión del mundo, debemos retroceder a nuestro punto de partida e intentar analizar el conjunto del problema de una manera más teorética. Al hacerlo, pondremos el acento en dos puntos cardinales. Uno, la estructura epistemológica del proceso mediante el cual nace una persona de doble naturaleza, y dos, la estructura metafísica del mundo real como aparece a sus ojos.